0: Viel Beifall und einen großen Blumenstrauß für den großen Gewinner der Wahl in Berlin. Spitzenkandidat Kai Wegner lässt die CDU jubeln. Ob aber auch regieren wird, das bleibt noch offen. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Die CDU siegt also bei der kuriosen Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dagegen fährt das historisch schlechteste SPD-Ergebnis in der Hauptstadt ein. Aber... Sie könnte mit der bisherigen Dreierkoalition mit Grünen und Linkspartei rein rechnerisch weitermachen als Hausherrin im Roten Rathaus. Was da alles, wie genau möglich ist, das weiß Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio. Jörg, wie lautet denn die aktuelle Hochrechnung jetzt am späten Abend?
1: Mich erinnert das Ganze ein bisschen an die Tage nach der letzten US-Wahl, als wir auf Nevada, Pennsylvania geguckt haben. Denn wir wollen ja ehrlicherweise wissen, wie groß ist der Abstand ganz aktuell. 15 von dreieinhalbtausend Stimmbezirken sind noch nicht ausgezählt. Die Grünen haben 276.644 Stimmen, die SPD 275.900. 744 Stimmen, Unterschied im Moment. Das macht sich in der Hochrechnung nicht bemerkbar. Ein paar hundert Stimmen führen beiden Parteien 18,4 Prozent zu. CDU 28,2, das ist alles unverändert. Linke 12,2. AfD, 9.1, FDP, 4,7. Sehr wahrscheinlich ist, dass im Abgeordnetenhaus SPD und Grüne gleich viele Mandate haben werden. Das kann kippen, aber wahrscheinlicher wäre, dass sie Kopf an Kopf gleich auf sind. Und die CDU ist natürlich mit 48 Mandaten stärkste Partei. Denkbar ist weiterhin eine Fortsetzung des alten Senats. Wahrscheinlich ja dann unter grüner Führung. Aber ob man sich da einigen kann, wenn es so knapp beieinander ist, bin ich gespannt. Ansonsten kann die CDU natürlich rechnerisch mit der SPD oder den Grünen ein Bündnis bilden.
0: Denn sie ist die stärkste Partei bei einer Berlin-Wahl. Und das war sie zuletzt vor mehr als 23 Jahren. Jetzt hat die CDU zum ersten Mal also seit 1999 wieder eine Wahl dort gewonnen mit deutlichem Vorsprung vor der SPD. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, das hat viel mit den Auswirkungen der Krawalle in der Silvesternacht zu tun und einem zentralen Thema, das dann einfach in den Mittelpunkt gerückt ist. Aber schauen wir uns zunächst mal an, wie die Altersstruktur der CDU-Wähler aussieht. Da sind die... Da sind die Älteren diejenigen, die die CDU nach vorne bringen. Aber es ist auch die ältere Hälfte der Wählerschaft mit den deutlichen Zugewinnen. Hier sind ganz viele Menschen von der SPD, ältere Rentnerinnen und Rentner, zur CDU gekommen. Und ähm, das, was ja in der Öffentlichkeit oft kritisiert wurde, auch ja, deftige Sätze zu den Silvesterkrawallen, fand die Mehrheit in Berlin gut. 57 Prozent finden es gut, dass die CDU Probleme mit Zuwanderern klar benennt. Fast die Hälfte glaubt, sie würde in Berlin für Ordnung und Recht sorgen. Und das führt zu einem Phänomen, das wir bei der CDU noch nie hatten. Wir fragen immer am Wahltag, haben Sie die Partei heute gewählt, weil Sie von ihr überzeugt sind? Das ist normalerweise bei der CDU immer eine große Mehrheit. Nur 42 Prozent, 50 Prozent sagen, ich habe CDU gewählt aus Enttäuschung über andere Parteien. Das klingt wie ein Misserfolg. Tatsächlich ist es der CDU aber gelungen, viele Enttäuschte, die sonst zu Hause geblieben wären, dann doch für die eigene Sache zu gewinnen.
0: Jörg, ja, vielen Dank für diese aktuellen Zahlen nach Berlin. Ja, es war schon eine kuriose Situation, denn erstmals musste eine Landtagswahl wegen des Chaos beim ersten Mal wiederholt werden. Keine anderthalb Jahre nach dem ursprünglichen Urnengang. Nicht viel Zeit also für die regierenden Parteien, um etwas zu bewegen, aber offenbar genug Zeit, um Enttäuschung und Frust bei den Wählerinnen und Wählern entstehen zu lassen, sodass dann eben ein solches Ergebnis wie heute möglich wurde. Über Gewinner und Verlierer in der Hauptstadt, soweit das bis hierher klar ist, Gret von Petersdorf.
2: Blumen für den Wahlsieger Kai Wegner. Die CDU als stärkste Fraktion in Berlin, das ist seit über 20 Jahren nicht mehr vorgekommen. Nun habe sie den Regierungsauftrag, so der Spitzenkandidat. Mir
3: fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt.
2: Ein Wechsel wäre zwar tatsächlich möglich, doch weder Grüne noch SPD zeigen große Lust auf eine Koalition mit der CDU. Da wären sie nur Juniorpartner. Die SPD mit der regierenden Bürgermeisterin Giffey muss vor allem erstmal die Stimmverluste verkraften.
4: Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, was zeigt die Berlinerinnen und Berliner, sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden?
2: Die Grünen sehen das Ergebnis positiver. Sie könnten die SPD überholen. Spitzenkandidatin Jarasch sieht die Chance, regierende Bürgermeisterin zu werden. Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen. Und wir werden es schaffen, dass wir arbeiten an den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Die Linke als Dritte im Bunde der Regierungskoalition hat zu ihrer eigenen Überraschung nur leicht verloren. Erleichterung beim spitzenkandidaten Klaus Lederer, der auch Selbstkritik übt.
1: Wir müssen uns immer noch mal klar machen, warum wir eigentlich stehen, wegen so einer vergeigten Wahl. Und das, das gereicht der Berliner Politik nicht als Ruhmesblatt. Und wir waren damals mit in diesem Senat. Und das heißt sozusagen, wir werden
2: damit auch verantwortlich gemacht für, dieses, für diese Wiederholungswahl. Das muss man sich ganz klar machen. Vielleicht regieren sie auch weiterhin mit SPD und Grünen. Rechnerisch ist das möglich. Außen vor bleibt trotz leichter zu Zugewinne die AfD. Sie hat keinen Koalitionspartner. Und bei den Liberalen wird zwar tapfer geklatscht, doch sie müssten das Abgeordnetenhaus wohl verlassen. Erleichtert es vermutlich die Landeswahlleitung. Denn die Wiederholungswahl lief reibungslos. Genug Stimmzettel, Wahlurnen, sehr entspannte Wählerinnen und Wähler. Und in Berlin begrüße
0: ich jetzt den Wahlsieger von der CDU, den Spitzenkandidaten Kai Wegner. Guten Abend, Herr Wegner.
3: Schönen guten Abend.
0: Wie groß ist Ihre Sorge, heute Abend den Wahlsieg feiern zu können, aber am Ende doch leer auszugehen, weil die Regierungskoalition einfach weitermacht?
3: Na, jetzt freue ich mich erstmal. Berlin hat den Wechsel gewählt. Äh, die CDU, ich habe einen klaren Regierungsauftrag von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen, jetzt eine neue Landesregierung zu bilden und wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen, wir werden Parteien zu Sondierungen einladen, wir werden die SPD einladen, wir werden auch die Grünen einladen. Jetzt geht es um Verantwortung für diese Stadt.
0: Sie freuen sich, aber wie sehr trübt diese Unsicherheit Ihre Freude, dass Sie halt eben doch so ein bisschen nicht voll das Ganze feiern können, weil diese Unsicherheit da mitschwebt?
3: Na, dass es nicht ganz einfach wird, in Berlin eine Regierung zu bilden, das war mir schon klar. Und ich glaube, jetzt müssen erstmal alle Parteien dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Es ist ein klares Ergebnis. Wir sind 10% vor dem Zweitplatzierten. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Ich glaube, das müssen jetzt die ein oder andere Parteien, die müssen das ein Stück weit verarbeiten. Das alles Entscheidende ist aber jetzt, dass es um Verantwortung für diese Stadt geht. Viele Berlinerinnen und Berliner trauen nicht mehr der Politik. Und dieses Vertrauen müssen wir zurückerarbeiten. Und da geht es in erster Linie um gute Regierungsarbeit. Und in so einem Bündnis möchte ich eine Koalition bilden. Eine stabile Regierung für Berlin, wo man gut zusammenarbeitet und wo man Probleme endlich anpackt.
0: Was würden Sie denn den Grünen oder der SPD anbieten, damit die dann sagen, okay, dann nicht weiter wie bisher, sondern jetzt mit der CDU?
3: Ich glaube, heute ist nicht der Abend für Angebote, sondern jetzt geht es erstmal darum, Vertrauen aufzubauen. Wissen Sie, in den letzten Jahren, in den letzten sechs Jahren hat dieser rot-grün-rote Senat auf offener Bühne gestritten. Und deswegen ist so viel liegen geblieben. Und deswegen hat Berlin so viele Probleme. Und ich möchte gerne erstmal vertraulich mit möglichen Koalitionspartnern sprechen. Wir brauchen eine neue Kultur der Zusammenarbeit, aber auch eine Kultur der Entscheidung und eine Kultur der Verantwortung. Und das sollten wir hinter verschlossenen Türen machen. Aber wir werden dann sehr schnell über gute Ergebnisse informieren, dass diese Stadt schnell eine stabile Regierung.
0: Ja, nur weil Sie die guten Ergebnisse nennen, heißt es das ja nicht, dass sie auch per se gut sind. Und Sie wollen alles ziemlich anders machen, sagen Sie gerade, als der bisherige Senat. Aber Sie brauchen ja mindestens eine Partei, die jetzt eben schon mitregiert. Wie soll denn da dann ein Neuanfang gelingen?
3: Ich glaube schon, dass der ein oder andere unzufrieden ist, wie man im Berliner Senat unter SPD, Grünen und Linken miteinander umgegangen ist und das Ergebnis ist ja auch klar. Alle drei Senatsparteien haben verloren. Und äh, von daher muss sich darüber jetzt jeder Gedanken machen. Und mein Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man partnerschaftlich fair miteinander zusammenarbeitet, wo man auch mal Erfolge dem Partner gönnt. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Probleme in dieser Stadt endlich behoben werden. Das ist jetzt die Aufgabe einer zukünftigen Regierungskoalition. Mit wem würden Sie denn am liebsten zusammengehen? Mit Frau Giffer oder Frau Jarasch? Na, wenn ich Ihnen das jetzt schon sagen würde, wären das ja keine offenen Gespräche. Ich gehe ja, ganz ergebnisoffen rein. Also glaube ich Ihnen. Äh, ich gehe trotzdem ganz Ergebnis offen rein. Ähm ich werde die SPD einladen, ich werde die Grünen einladen und das alles Entscheidende ist, dass wir einen guten Plan für die nächsten dreieinhalb Jahre entwickeln, dass die Stadt funktioniert, dass wir eine Verwaltungsreform hinbekommen, dass wir die Bildung besser machen, dass die Menschen sich auch wieder sicherer in der Stadt führen und dass wir die Spaltung in Berlin überwinden. Wir sind Innenstadt, Außenbezirke, Alt gegen Jung, Fahrrad gegen Auto und ich möchte endlich diese Stadt zusammenführen.
0: Was sagt Ihnen eigentlich die Tatsache, dass unsere Wahltagsbefragung zeigt, und wir haben es gerade auch eben von Jörg Schönborn gehört, dass die CDU überwiegend aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt worden ist und weniger aus Überzeugung für ihr angebotenes Programm. So richtig überzeugt scheint Berlin von der CDU dann ja auch nicht zu sein.
3: Wir hatten eine ganz klare Wechselstimmung. Die Leute wollten etwas anderes und wir haben diesen Wechsel angeboten. Wir haben immer gesagt, diesen Wechsel wird es nur geben mit einer starken CDU. Und wir haben... Themen thematisiert und auch benannt in diesem Wahlkampf, die die Menschen bewegt haben. Das Thema innere Sicherheit, das Thema Mobilitätspolitik, aber auch das Thema Bildung und Verwaltungsreform, dass Berlin wieder funktioniert. Und ganz offenkundig haben uns die Berlinerinnen und Berliner auch dafür das Vertrauen gegeben. Aber mir geht es vor allen Dingen, und deswegen will ich das gar nicht schön reden. mir geht es darum, dass die Berliner wieder Vertrauen in ihre Politik bekommen. Das ist offenkundig erschüttert nach sechs Jahren Rot-Grün-Rot. Und das müssen wir uns hart zurückerarbeiten. Und das wird eine Aufgabe einer zukünftigen Landesregierung unter meiner Führung sein.
0: Das bleibt noch abzuwarten, ob das wirklich unter Ihrer Führung dann sein wird. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Herr Wegner
3: von der CDU. Ich danke Ihnen und einen schönen Abend.
0: Natürlich hat eine Stadtstaatwahl in der Regel nicht ganz so große Auswirkungen auf die Bundespolitik. Aber es geht immerhin um die Hauptstadt und da geht es zumindest auch immer ums Prestige. Und bei dem Haushohen wahlsieg wird sich die CDU es ja auch nicht nehmen lassen, der Ampelkoalition die heutigen Verluste der jeweiligen Parteien aufs Brot zu schmieren. Zu den Reaktionen und auch mögliche Konsequenzen der Berlinwahl für die Bundespolitik jetzt aus unserem Hauptstadtstudio Uli Merkamp. Ein guter Abend für den CDU-Generalsekretär. Deutlicher vorn als erwartet und das in der Hauptstadt. Für ihn auch ein Ergebnis eines guten Zusammenspiels.
4: Bundespartei und Landespartei haben sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Die CDU kann Großstadt. Die CDU hat eine tolle Kampagne in Berlin gemacht.
0: Ein möglicher Koalitionspartner wären die Grünen. Der Bundesvorsitzende sieht allerdings keinen Grund, jetzt schon vom bisherigen Berliner Bündnis abzurücken.
1: Es ist bekannt, dass wir eine Präferenz haben, in einer anderen Formation die bisherige Koalition fortzusetzen. Beide Gespräche werden
0: sehr bald geführt. Kein bundespolitischer Rückenwind für die Berliner Sozialdemokraten. Beim Parteivorsitzenden überwiegt am Abend Resignation. Für heute
4: muss ich erst mal feststehen, wir hätten uns als SPD ein anderes Ergebnis gewünscht. Und leider ist es das nicht geworden.
0: Nach Niedersachsen ist die FDP schon wieder aus einem Landtag geflogen. Für den FDP-Generalsekretär heißt es jetzt erst recht, die Eigenständigkeit seiner Partei in der Ampelkoalition zu betonen. Ich bleibe dabei, dass die
5: FDP, vor allem die Stimme der FDP, innerhalb der Koalition, innerhalb der sogenannten Ampelkoalition, noch deutlicher sein muss. Ab morgen beginnen die Gespräche, wer künftig
0: Berlin regieren wird. Für die Koalition im Bund, ist mit der heutigen Wahl die Lage nicht einfacher geworden. Zum Ausgang der Wahlen in Berlin hat David Biesinger vom Rundfunk Berlin Brandenburg diese Meinung.
4: Fast eine Stunde habe ich gewartet, um meine Stimme abgeben zu können. Bei der Wahl im September 2021. Heute hat es eine Minute gedauert. Zwei Ergebnisse. Erstens, Berlin kann Wahl. Denn nach allem, was wir jetzt wissen, lief die Wiederholungswahl weitgehend reibungslos ab. Und zweitens, die Berlinerinnen und Berliner wollen nach mehr als 20 Jahren SPD-Führung den politischen Wechsel. Rund 10 Prozentpunkte hat der Wahlsieger CDU dazu gewonnen, Ein klares Ergebnis. Heute also die gerichtlich verordnete Wahlwiederholung. Der neue Landeswahlleiter und sein Team sind die großen Gewinner des Tages. Sie haben gezeigt, es ist selbstverständlich auch in Berlin möglich, eine erfolgreiche Wahl zu organisieren. Umso bemerkenswerter ist, dass in der regierenden SPD bis heute niemand politische Verantwortung für das Wahldesaster 2021 übernommen hat. Das kam im Wahlkampf gar nicht gut an. Dazu eine hohe Unzufriedenheit mit dem Senat und seiner Politik. Karl Wegner und die CDU sind Gewinner einer Protestwahl. Neue Koalitionen sind jetzt möglich, auch wenn sie hart erarbeitet werden müssen. Denn die Kontrahenten haben in den letzten Wochen einen spitzen, teils ideologisch geprägten Wahlkampf geführt. Vor allem zwischen CDU und Grünen ging es nach anfänglichen Kooperationsgeplänkel heftig zur Sache. Erste Friedenssignale kamen heute Abend von der CDU. Daneben die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die um ihr Amt kämpft. Die aktuelle Koalition Rot-Grün-Rot könnte zwar am Wahlsieger CDU vorbei weiterregieren, dem heutigen Willen der Wählerinnen und Wähler würde das aber nicht gerecht werden.
0: Die Meinung von David Biesinger und jetzt weiter Nachrichten mit dir, Judith.
6: Und wir schauen zuerst ins Erdbebengebiet. Knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf mehr als 35.000 gestiegen. Die Vereinten Nationen befürchten aber, dass sich die Zahl noch verdoppeln könnte. Türkische Behörden haben inzwischen mehr als 100 Haftbefehle gegen Unternehmer ausgestellt, wegen mutmaßlicher Baumängel. Immer seltener können Rettungskräfte noch Überlebende unter den Trümmern retten.
7: Noch gibt es sie, die kleinen Wunder nach der großen Katastrophe. In der türkischen Provinz Hatay retten Einsatzkräfte am Morgen ein zehnjähriges Mädchen. Knapp 150 Stunden war sie unter den Trümmern eingeschlossen. Solche Rettungsaktionen sind inzwischen aber die große Ausnahme. Die meisten Menschen können nur noch tot geborgen werden. Nach wie vor sind viele Überlebende nur notdürftig untergebracht. Die Gefahr von Krankheiten steigt.
6: Es gibt hier keine Medikamente.
7: Wir haben echt Angst, dass wir krank werden. Es gibt nämlich auch keine Toiletten. Jeder geht dafür einfach irgendwo nach draußen. Der Gestank ist fürchterlich. Wir können so gar nicht mehr schlafen. Unterdessen hat die türkische Polizei mehrere Bauunternehmer festgenommen. Die Behörden werfen ihnen vor, Vorschriften zur Erdbebensicherheit missachtet zu haben. Über 100 Haftbefehle wurden bislang erlassen. In Syrien bleibt die Lage unübersichtlich. Vereinzelt ist hier bereits Hilfe eingetroffen. Doch in vielen Regionen sind die Menschen nach wie vor auf sich allein gestellt.
2: Wir haben hier seit
7: 12 oder 13 Jahren keine neue Ausrüstung bekommen, nicht mal Taschenlampen. Wir haben überhaupt nichts. Mit etwas Ausrüstung hätten wir wahrscheinlich hunderte Menschen retten können. Der UN-Koordinator für Nothilfe hat inzwischen Versäumnisse bei der Versorgung eingeräumt. Man habe die Menschen in Syrien im Stich gelassen.
6: Erneut hat das US-amerikanische Militär ein Flugobjekt über Nordamerika abgeschossen. Laut Medienberichten wurde das Objekt über dem Huronsee nahe der kanadischen Grenze getroffen. Zuvor war der Luftraum über dem angrenzenden Michigansee gesperrt worden. Es ist bereits der dritte Abschuss innerhalb von drei Tagen. Nach dem gestrigen Abschuss über Kanada sind Ermittler dabei, Überreste des Flugobjekts einzusammeln und zu identifizieren. In Zypern ist der frühere Außenminister Christodoulides zum Präsidenten des Inselstaats gewählt worden. Er holte in der Stichwahl rund 52 Prozent der Stimmen. Der konservative 49-Jährige siegte vor dem Linkskandidaten Mavrogianis, der am Abend seine Niederlage einräumte. Christodoulides tritt die Nachfolge von Präsident Anastasiades an, der nach zehn Jahren aus dem Amt ausscheidet. In Madrid haben hunderttausende Menschen für eine bessere Gesundheitsversorgung in der spanischen Hauptstadt demonstriert, schon zum dritten Mal seit November. Sie werfen der Regionalregierung eine Sparpolitik im öffentlichen Gesundheitswesen vor, stattdessen würden private Einrichtungen bevorzugt. Seit Jahren steht die medizinische Grundversorgung in der Region Madrid wegen Mangels an Personal und Ausrüstung unter Druck. Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 4 zu 1 geschlagen. Am Abend gewann außerdem Köln 3 zu 0 gegen Frankfurt.
5: Wer morgen wie Steffen Baumgart und seine Kölner das 75-jährige Vereinsjubiläum feiern will, der möchte natürlich am liebsten mit einem Sieg für die entsprechende Stimmung sorgen. Direkt nach der Pause schaffen die Rheinländer in Weiß. Die Voraussetzung dazu 1 0 durch Timo Hübers im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Nach präziser Flanke von Florian Kainz. Die Gäste danach gezwungen aufzurücken, damit reichlich Platz für Kölner Konter. Lindenmeiner auf Adamjan. Der scheitert noch an Trapp, doch der Abpraller landet bei Skiri und von dort im Eintracht-Tor 2:0, 71. Minute. Elie Skiri mit dem Glück, genau an der richtigen Stelle zu stehen. Der Tunesier ist auch der Hauptdarsteller beim dritten Kölner Treffer. Ndika klärt genau vor seine Füße der 3:0 Endstand für die Rheinländer. Skiris Schuss noch abgefälscht von Tuta. Der erste FC Köln damit 2023 weiter ungeschlagen. Frankfurt dagegen büßt Punkte ein im Kampf um einen Champions League-Platz.
0: Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter, Claudia. Wie starten wir in die neue Woche?
8: Wir starten mehr oder weniger so, wie diese Alte zu Ende ging heute. Mit Nebel, aber auch mit der Chance auf Sonne. Und die wird in den nächsten Tagen sogar noch weiter ansteigen. Genau wie die Temperaturen. Hier beispielsweise Köln. Es geht rauf auf 12, 13 Grad. Dann mal wieder runter hinter einem Tiefdruckgebiet, das auch mal Wolken und ein bisschen Regen bringt. Dann geht es wieder bergauf. Und gerade wenn es dann zu Weiber fast Nacht am Donnerstag losgeht, Immer noch Temperaturen um die 9 bis 10 Grad. Also es ist nicht allzu kalt. In der Nacht breiten sich wieder Nebelfelder aus, zum Teil auch Hochnebelfelder, von Westen her ist es aber auch längere Zeit klar, Ähnlich auch im Nordosten. So ein bisschen Nieselregen fällt noch aus dieser Wolkendecke und morgen lockert es von Südwesten her immer besser auf. Die Temperaturen sinken in der Nacht erst einmal auf Werte von meist plus 5 bis minus 4 Grad in Teilen Bayerns und morgen dann Höchsttemperaturen. Da, wo sich der Nebel lange Zeit hält, das kann die Donau entlang der Fall sein und auch am Hochrhein gerade mal 2 Grad, sonst sind es doch verbreitet 5 bis sogar 14 Grad Richtung Niederrhein. Die nächsten Tage sehen nicht viel anders aus. Im Westen und Südwesten viel Sonnenschein, immer noch so kompakte, dichtere Wolken oder hochnebelartige, tiefhängende Wolkenfelder im Norden und Osten. Dort dann auch gedämpfte 9 Grad mit Sonne nach Westen und Südwesten, 14 Grad am Dienstag und sogar 16 Grad im Südwesten am Mittwoch. Das heißt, Temperaturen steigen erstmal und die Chance auf Sonne ebenfalls.
0: Sonnige Aussichten. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und das waren die Tagesthemen am heutigen Sonntag. Hier im Ersten folgt jetzt Titel, Thesen, Temperamente.
6: Die nächsten Nachrichten hat die Tagesschau um 3.40 Uhr für Sie.
0: Und morgen begrüßt Sie dann Aline Abud an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Start in die neue Woche.
6: Genau, tschüss. Und
0: bleiben Sie <lacht> zuversichtlich.